ya Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat serta pendengar Radio Roja dimanapun anda berada Rahimanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis ilmu yang mulia ini dengan menghanturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan ke dalam kehidupan kita di dalam setiap detik kehidupan kita dan derap langkah kita. Dan tentu saja anugerah terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba. Baik ketika ia meniti perjalanannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat melangkahkan kaki, kita kembali bisa berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu besar Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Dengan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini hadirin sekalian, kita berharap agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan Allah memasukkan kita ke dalam kafilah hamba-hambanya yang terbaik. Karena sekali lagi Nabi mengatakan sebaik-baik kalian hamba Allah terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita masih membahas hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba sehingga dengan demikian hubungannya dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Dapat terajut Dapat tersambung Dan dengannya ia menjadi seorang muslim yang kafah Seorang muslim yang hakiki Dan kita telah menjelaskan beberapa hak Nabi SAW Dan kita sudah berada di hak yang terakhir Yaitu memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW Dan kita sedang membahas beberapa dalil Yang mewakili masalah ini Dan kita sudah sampai dalil yang ketiga Yaitu surat Al-Hujurat Ayat 2 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladina amanu La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian meninggikan suara kalian Di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din Antah batal a'malukum wa antum la tashurun Dan janganlah kalian meninggikan suara kalian 
berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang keras, sebagaimana yang kalian biasa lakukan sesama kalian. Dan apabila kalian melakukan hal tersebut, dikhawatirkan amal kalian akan terhapus dan kalian tidak menyadarinya. Inilah dalil yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, namun pembahasannya belum tuntas. Dan telah kita jelaskan bahwa ayat yang mulia ini ada kaitannya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari menjelaskan sebuah hadis yang cukup panjang, bahwa Sabit bin Qais ketika mendengar ayat yang mulia ini, maka ia khawatir atas dirinya. Ia khawatir amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena beliau memiliki suara yang cukup keras. Bahkan julukan Sabit bin Qais adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, begitu turun ayat ini beliau menghilang dari tengah-tengah kehidupan para sahabat. Ia meratapi dirinya. Dan pada saat itulah Nabi SAW mencari mencari beliau. Dan ada salah seorang sahabat yang mengetahui keberadaan beliau. Lalu sahabat tersebut mendatangi Thabit bin Qais. Guna menyampaikan pesan bahwa Nabi SAW sedang mencarinya. Lalu Thabit bin Qais mengutarakan apa yang ada di isi hatinya. Bahwa ia begitu sedih dan galau. Karena ia merasa amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia termasuk penghuni neraka. Ia termasuk penghuni neraka. Lalu sahabat ini yang bertemu dengan Sabit bin Qais mendatangi Nabi saw dan menceritakan apa yang terjadi dengan Sabit bin Qais. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, Idhab ilaihi. Pergilah engkau ke Sabit bin Qais untuk kedua kalinya. Fakullahu inna kalastamin ahli nar. Dan katakan kepada dirinya bahwa ia bukan termasuk penduduk ahli, penduduk neraka, walakin ahlil jannah, melainkan engkau wahai Thabit bin Qais termasuk penghuni surga. Ini menunjukkan bagaimana takutnya para sahabat Nabi SAW bersuara keras, bersuara tinggi di hadapan Nabi SAW, dan mereka menyesal begitu dalamnya ketika mereka menghabiskan waktu-waktu yang lalu dengan suara tinggi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah ayat ini turun, "Idza haddatsan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi haditsin haddatsahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Setelah turunnya ayat ini Ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 2 Maka jika Umar bin Khattab ingin berbicara dengan Rasulullah SAW Maka beliau tidak lagi berani mengangkat suaranya dan beliau berbicara dengan suara yang sangat lembut. Subhanallah Umar bin Khattab. Apabila bertemu dengan Nabi SAW setelah ayat ini. Berbicara dengan 
suara yang amat lembut. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang meminta beliau untuk mengulang ucapannya agar dapat memahami ucapan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena terlalu lembut. Karena saking lembutnya, saking halusnya beliau, saking halus dan saking lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat mendengar seluruh kata-kata yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anhu hatta yastafhima. Nabi SAW tidak mendengar dengan jelas Sampai beliau Kadangkala bertanya kembali kepada Umar bin Khattab Apa maksud anda ketika anda Wahai Umar bin Khattab mengucapkan hal Tersebut Jadi saking menjaga adabnya Umar bin Khattab anhu. Ini Umar jemaah sekalian Umar yang dengan lantangnya Menantang orang-orang kafir Quraisy Untuk berduel dengannya Tapi begitu turun ayat ini Beliau beradab di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berbicara dengan penuh kelemah lembutan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai saking lembutnya, saking pelannya suara beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendengarkannya secara secara utuh hatta yastafhima. Beliau Rasulullah Sallam harus bertanya kembali kepada Umar bin Khattab apa yang kau maksud tentang dari apa yang kau sampaikan. Sebelumnya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah dalam Al Muharral Wajiz dan Al Hafid Ibnu Hajar dalam Fatul Bari. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hampir sama dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As Siddiq yang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al Dhahabi dari Abu Hurairah ketika Surat Al-Hujurat ayat 3 turun. Apa surat Al-Hujurat ayat 3? Innal ladzina yabudduna aswatakum aswatahum inda rasulillahi ulaika ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jadi ketika ayat ini turun innal ladzina yabudduna innal ladzina yabudduna aswatahum inda rasulillah sesungguhnya orang-orang yang mengecilkan suaranya yang menghaluskan ucapannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi merekalah orang-orang yang hatinya telah teruji hatinya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketakwaan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan ganjaran yang amat besar Abu Bakar As-Siddiq setelah turunnya ayat ini beliau mengatakan walladzi anzala alaika alkitaba ya rasulullah demi zat yang menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ukallimuka illa ka'akhisirar hatta alqallah aku tidak akan berbicara denganmu wahai Rasulullah sallallahu wasallam kecuali seperti orang yang sedang berbisik ka'akhisirar ulama menjelaskan sebagaimana menjelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari at-tanaji Jadi seperti orang yang berbisik-bisik sampai aku meninggal dunia. Jadi Abu Bakar bersumpah demi Allah kata Abu Bakar Asyidik. Setelah turun ayat ini, ujian kepada orang yang mengecilkan suaranya, yang memelankan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang hatinya telah teruji untuk ketakwaan. 
dan mereka mendapatkan ampunan dan ganjaran yang luas dan besar Abu Bakar bersumpah demi Allah mulai saat ini apabila saya berbicara dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku akan berbicara selayaknya seseorang sedang berbisik dengan temannya dengan suara yang lembut dengan suara yang halus di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah adab jamaah rahimanillahu ayyakum yang telah dilakukan diimplementasikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama kita menjelaskan bahwa adab ini tidak hanya berlaku semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam saat kita mendengar hadis-hadis beliau dibacakan diriwayatkan maka kita berkewajiban untuk menyimak apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi itu dengan baik mari kita simak apa yang dikatakan oleh al imam ibnul arabi dan juga disebutkan al imam asyaukani dalam fathul qadir al imam ibnul arabi mengatakan Hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayitan kahurmatihi hayya. Kedudukan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia seperti kedudukan beliau saat beliau masih hidup. Jadi kedudukan, kemuliaan, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia itu seperti Ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Arabi mengatakan rahimahullah, "Wa kalamuhu al-ma'thur ba'da mautihi fi rif'ah mithalu kalamihi al-mas'u' min lafdhihi." Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan setelah beliau meninggal dunia seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung yang beliau ucapkan semasa hidupnya. Jadi tidak ada perbedaan hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Fa idza qura kalamuh dan apabila sabda beliau hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam dibacakan wajaba ala kulli hadirin alla yarfa'a sautahu alaihi wajib atas setiap orang yang hadir di majelis tersebut untuk tidak mengangkat suaranya di atas volume orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wala ya'rid an dan ia tidak boleh berpaling kama kana yalzamuhu dzalika fi majlisi inda talaffudhihi bihi sebagaimana hal itu merupakan kewajiban setiap orang yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saat beliau bersabda secara langsung sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Imam Nul Arabi mengatakan ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, hukumnya sama seperti ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar langsung sabda tersebut keluar dari lisan suci nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada bedanya sebagaimana sahabat nabi SAW dituntut untuk diam dituntut untuk tidak meninggikan dan mengeraskan suaranya 
Kita pun ketika mendengar sabda Nabi SAW dituntut untuk diam. Dan tidak mengeraskan atau meninggikan suara kita. Jadi kita harus beradab di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat beradab. Berakhlak di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Para ulama kita sangat menjaga adab dan akhlak ini. Ketika mereka berada di majelis ilmu. Ketika mereka berada di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan saat mereka mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka mereka benar-benar menganggap bahwa mereka berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa contoh yang layak kita teladani adalah apa yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama hadirin saya rahimanillah wa'iyakum. Riwayat yang e, sempat kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Itu riwayat yang diratakan Imam Bukhari. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Masjid Nabawi. Beliau mendengar sauta rojulain. Beliau mendengar ada suara dua orang yang meninggikan suara mereka suara dua orang ini begitu tinggi jadi mereka meninggikan dan mengeraskan suara mereka di masjid Nabi Wasallam. lalu Umar bin Khattab mendatangi orang tersebut dua orang tersebut dan Umar bin Khattab berkata kepada mereka berdua apakah kalian tahu kalian sadar kalian ini sedang berada di mana tumakal min aina antuma kalian ini dari mana jadi sadarkah kalian kalian berada di masjid nabawi dan kalian dari mana sih kok tidak paham adab di masjid di masjid nabawi lalu kedua orang ini berkata qala min ahli taif kami berasal dari taif Lalu Umar mengatakan, min ahlil darba. Kalau kalian penduduk dan warga kota Madinah, maka aku akan menghukum kalian dengan sebuah pukulan. Artinya apa? Ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, bahwa Umar bin Khattab membenci setiap suara yang tinggi, setiap suara yang keras, di hadapan kubur Nabi SAW sebagaimana Umar membenci suara yang keras di hadapan Rasulullah SAW karena kehormatan beliau ketika beliau telah meninggal dunia sama saja dengan kehormatan beliau ketika beliau masih hidup SAW contoh yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa'ayakum bagaimana Para, sahab, para ulama beradab di hadapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dituturkan oleh Ibnu Wahab dalam Al Madhhar Libni Hajj, bahwa suatu hari Al Imam Malik sedang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau jemaah sekalian? Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Guru besar dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris Asyafi'i. Suatu hari, 
Pada saat Imam Malik sedang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba raut muka beliau berubah. Rona wajah beliau memerah, menggambarkan ada rasa sakit yang beliau tahan. Jadi ada rasa sakit, tapi tidak diungkapkan jemaah sekalian. Namun rona wajah beliau, ekspresi wajah beliau tidak bisa di tidak bisa dibuat-buat lagi. Orang ketika melihat itu merasa ada yang tidak beres dengan diri Al-Imam Malik rahimahullah. Dan kondisi beliau tersebut masih sama, jadi tetap beliau pertahankan sampai berakhirnya majelis beliau tersebut sampai selesai. Sampai selesai. Dan setelah para hadirin meninggalkan majelis Jadi ketika manusia bubar Selesai majelis itu Dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing Al-Imam Malik Membuka sepatu Huf beliau Membuka sepatu bot beliau Huf itu seperti sepatu bot Ternyata hadirin sekalian Di dalam sepatu tersebut Terdapat seekor Kala jengking Yang telah menggigit Kaki beliau sebanyak 17 kali Subhanallah, antum bisa pikir sakit apa tidak jamaah sekalian? Paling tidak tidak percaya itu sakit, silakan coba sendiri dan rasakan sendiri di rumah masing-masing. Subhanallah, 17 kali digigit kala kala jengking. Ibnu Wahab mengatakan, aku pun terkejut dan bertanya kepada Imam Malik, apa yang mencegah engkau untuk tidak melepaskan sepatumu saat engkau merasakan gigitan yang pertama? Jadi engkau kan sudah paham dan engkau sudah merasakan sakitnya digigit oleh kala jengking semenjak gigitan pertama. Kok nunggu sampai 17 kali Imam Malik? Dan beliau tidak menanggalkan sepatu beliau kecuali setelah majelis berakhir. Apa kata Imam Malik ya mas kalian? Imam Malik mengatakan Istahyaitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna hadithuhu yukra wa ana Aku malu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, namun aku potong sabda tersebut karena rasa sakit yang aku alami. Allahu Akbar. Subhanallah jawab sekalian. Satu-satunya alasan mengapa Imam Malik bertahan dan tidak teriak. Tidak mengerang karena rasa sakit yang begitu hebat digigit kala jengking. Karena sungkan dan segan saat beliau membacakan sabda Nabi SAW. Beliau malu dengan Nabi SAW. Karena pada saat itu hadith beliau SAW sedang dibacakan. Beliau enggan memutus hadis tersebut, tersebut karena rasa sakit yang beliau derita. Beliau mentadaburi, beliau menganggap memotong sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan itu sama saja memotong pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara secara langsung. Jadi seperti halnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tidak boleh dipotong, termasuk kekurang ajaran apabila disela oleh umatnya. Begitu juga ketika sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dibacakan jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. 
Subhanallah. Ala jengking kan. Kita ada kecoa pun bubar mungkin hadirin sekalian. Kan begitu. Itu baru kecoa. Belum kala jengking. Jadi hadirin sekalian rahimanillah ini termasuk potret yang begitu luar biasa. Bukti pengagungan dan penghormatan kepada sunnah Nabi SAW yang begitu luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian umat Islam mulia pada saat itu. Karena mereka memuliakan dan menghormati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan sekarang ngobrol ketika hadis dibacakan tertawa ketika ayat-ayat Allah dibacakan kan Subhanallah main SMS lah BlackBerry lah email lah Twitter lah bahkan ada yang gunting kuku jamaskan di majelis ilmu Subhanallah hadis Nabi Sallallahu Alaihi bacakan cetak cetok Cetak, cetok Bunyi apa? Bunyi gunting kuku Subhanallah Terjadi Kita tidak menghormati Nabi SAW Ada yang diam tetapi terlalu ekstrim Tertidur dan Mendengkur, Subhanallah Iya, diam sih diam Menunduk sih menunduk Tapi kelewatan juga Kenapa? Karena saat Nabi SAW Berbicara dengan sabda-sabdanya Dengan hadis-hadisnya dia malah Tertidur Dan memang hadir sekalian ini adalah ujian bagi kita Memang majelis ilmu Dan khutbah jumat itu salah satu obat tidur Yang paling efektif Iya tidak? Majelis ilmu khutbah jumat Itu subhanallah Orang itu kalau khutbah jumat masuk masjid Tertawa dengan rekannya Begitu khutib sudah mengucapkan Innalhamdulillah Dia dengan khusyuknya tidur dan terlelap Dengan mimpi-mimpinya begitu juga. Bahkan ada seorang penuntut ilmu ketika ustadznya datang, ia langsung baca doa aja mas kalian. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Subhanallah tidur. Ketika ustadznya mengisi kajian dan ketika ustadznya keluar dari majelis taklim, doanya apa? Kalau kita apa doanya? Subhanakallahumma. Kalau dia alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihan nusyur. Subhanallah. Doa bangun tidur. Dan ini terjadi, ini kisah nyata. Hadisnya sahih jawa sekalian. <laughs> Hadis itu kan berita ya. Hadis itu secara bahasa itu berita. Jadi subhanallah. Tidak dihargai. Jadi sabda nabinya saja tidak dihargai. Bagaimana ia mau menghargai ucapan orang tuanya? Bagaimana yang bisa menghargai ucapan rekan-rekannya, bosnya dan lain sebagainya. Nabinya saja, manusia yang paling berjasa kepada dirinya. Yang menjelaskan akidah yang benar. Yang menjelaskan kunci surga untuk kebahagiaan di dirinya. Di dunia maupun di akhirat, ia tidak hargai. Ia justru tertidur. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya jasa sebesar Rasulullah SAW. Contoh yang lain. Banyak para ulama hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum apabila ingin membacakan dan merawatkan hadis Nabi SAW. Dan tentu saja Al-Quranul Karim tidak mungkin kita uh, nomor dua kan. Mereka berusaha berpenampilan serapih mungkin. Dan diantara mereka tidak mau meriwayatkan hadis, tidak mau membacakan hadis kecuali dalam keadaan suci. Jadi berwudu sebelum mengucapkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Bar membuat bab khusus dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Ilmi Wa Fadli. Riwayat-riwayat yang menjelaskan beberapa ulama yang tidak mau menyebutkan atau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan bersuci di antaranya Imam Qatadah karena Qatadah itu la yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala tahara Qatadah imam besar rahimahullah tidak mau meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau dalam keadaan suci dan ini pun yang dilakukan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Imam Malik Dan ulama-ulama yang lain Ijlalan lihadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagai bentuk penghormatan Memuliakan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan Imam Malik itu Kalau merawatkan hadith Beliau akan mandi Beliau akan sikat gigi Antum kesini sikat gigi enggak? Imam Malik sikat gigi Memakai parfum Berwudu Lalu beliau menyampaikan Sabda-sabda Nabi SAW Subhanallah Jadi bagaimana bentuk pekormatan Ulama kita kepada sunnah Nabi SAW Sa'ad Sa'id bin Musayyib hadirin sekalian Sa'id bin Musayyib Mari kita simak apa yang beliau lakukan Suatu saat Zakarul Sa'id bin Musayyib Salah seorang pakar besar Bahkan beliau dinobatkan oleh sebagian ulama Sebagai orang nomor satu dalam masalah ilmu Di generasi tabi'in Zakarul Sa'id bin Musayyib Hadithan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa huwa marid Suatu ketika Sa'id bin Musayyib Menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi Menyebutkan hadith Nabi sallallahu Dan beliau dalam keadaan sakit Beliau tertidur Beliau terbaring karena beliau sakit. Ketika beliau ingin menyebutkan hadis Nabi SAW, apa kata beliau? Beliau meminta orang-orang yang di sekelilingnya untuk menolong beliau. Ajlisuni, tolong dudukkan diriku. Fa ini akrah an uhadisa haditha Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana mutajir. Tolong dudukkan diriku. Karena aku membenci, aku tidak suka saat aku menyampaikan, saat aku meriwayatkan hadis Nabi SAW, aku dalam keadaan berbaring. Jadi rasanya kurang adab ya. Kita sedang berbicara hadis Nabi SAW tapi berbaring. Tapi tidur-tiduran. Itu yang tidak diinginkan oleh Sa'id bin Musayyib. Atau Sa'id bin Musayyib. Ini salah satu penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa hadirin sekalian. Sampai mereka tidak mau tidur-tiduran ketika menyebutkan sabda Nabi sallallahu Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, karena kehormatan Rasulullah sallallahu ketika beliau hidup dan ketika beliau telah meninggal dunia tidak ada bedanya. Kan begitu jemaah sekalian Kan demikian. Kalau antum saja duduk yang tadinya tidur-tiduran karena ustaz antum datang apalagi kalau Nabi SAW datang dan itu mustahil namun yang tidak mustahil adalah sabda-sabda Nabi SAW yang dibacakan di tengah-tengah kita jadi kalau kita saja tidak nyaman jika ada tokoh datang ke tempat kita kita sambut dengan tidur-tiduran 
disambut dengan tidur-tiduran. Misalnya ada gubernur datang, antum ya, sambil tidur-tiduran, eh, assalamualaikum pak gubernur, apa kabar? Kan tidak hadirin sekalian. Antum akan duduk, antum akan berdiri, antum akan sambut, dan antum akan memberikan jamuan yang semaksimal mungkin. Begitu juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting hadirin sekalian. Contoh yang terakhir, Yazid bin Zurey. Yazid bin Zurey hadirin sekalian adalah seorang ulama besar. yang berdomisili di Irak pada waktu beliau hidup. Beliau pernah mengatakan la'an ara fi kitabi hadisan marratain ahabbu ilayya min dinarain. Saat aku melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukuku, di kitabku Sebanyak dua kali itu lebih aku sukai daripada dua dinar. Subhanallah. Melihat hadis Nabi SAW berapa kali? Dua kali. Antum pelototin begitu dua kali. Itu lebih disukai oleh Yazid bin Zurey daripada dua dinar. Dua dinar itu berapa hadirin sekalian? Hampir 4,5 juta. Hampir 4,5 juta. Subhanallah. Kalau antum pilih yang mana? Sebelah kanan ada 4,5 juta, sebelah kiri ada Sahih Bukhari. Antum pilih yang mana hadirin sekalian? Hah? 4,5 juta Pak Ustaz. Nanti kan saya bisa beli dua buku Sahih Bukhari, subhanallah. Itu alasan aja. <laughs> saya nanti beli dua buku Sahih Bukhari kan lebih bagus. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa lihat para ulama kita melihat melototin hadis Nabi sallallahu dua kali, itu lebih mereka sukai daripada emas. daripada uang dan jumlahnya tidak sedikit 4,5 juta, besar namun itulah bagaimana penghormatan mereka terhadap sunnah Nabi SAW oleh karena itu beradablah di hadapan sunnah Nabi SAW dan kita terlalu jauh dibandingkan para ulama dibandingkan para ulama kita oleh karena itu marilah kita latih diri kita bagaimana beradab Ketika berhadapan dengan dalil-dalil syari, ketika berhadapan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai penampilan dirapihkan, tata cara berbicara, volumenya diatur dan lain sebagainya. Karena jamaah ini yang perlu kita pahami bersama. Karena hadirin sekalian. Fitrah manusia mengatakan, fitrah manusia mengatakan bahwa penampilan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, ketika kita berhadapan dengan pihak lain, itu menunjukkan penghormatan diri kita yang ada di dalam hati kita. Jadi penampilan kita, baju yang kita pakai, celana yang kita kenakan, atau sarung yang kita pilih, Aroma badan kita pada saat itu Di hadapan orang lain Itu menunjukkan Bukti Besar atau tidaknya Penghormatan kita Kepada pihak tersebut Iya apa tidak? Setuju apa tidak? Hah? Setuju? Taklit nih Hah? Taklit 
Iya, contoh logika sederhana ya. Apabila ada tokoh masyarakat datang ke rumah antum, kan begitu ya? Ada menteri datang ke rumah antum, antum lagi pakai baju oblong. Kira-kira antum langsung keluar apa tidak? Kan tidak ya? Antum cepat-cepat lari ke kamar tibur, buka lemari baju, cari baju terbaik. Cari batik terbaik atau baju koko terbaik untuk antum kenakan menyambut menteri tersebut. Karena yang datang siapa? Menteri. Kan begitu. Antum akan menghormati menteri tersebut. Antum cari baju yang paling bagus. Sebelum bertemu antum ngacak dulu. Sudah bagus atau belum? Lalu su- antum suruh istri antum untuk mencium aroma antum Sudah segar atau belum Kalau perlu sikat gigi dulu Kan begitu Jangan sampai ketika kita senyum di hadapan menteri Yang keluar adalah aroma Pekti atau jengkol jemaah sekalian Kan begitu sikat gigi dulu dan seterusnya Nah itulah Bentuk Nyata bagaimana penampilan kita Membuktikan besar atau tidaknya penghormatan kita Lalu setelah kunjungan itu berakhir, besoknya ada tukang minta-minta datang ke rumah. Dan antum sedang pakai kaos kutang, jamaah sekalian. Kira-kira ketika, Assalamualaikum, Pak, minta, Pak. Antum pergi ke lemari baju apa tidak? Cari batik terbaik untuk berhadapan dengan tukang minta-minta tersebut. Itu yang antum lakukan? Tidak. Antum akan tampil apa adanya. Inilah diriku seadanya misalnya. Atau tidak akan memilih baju yang terbaik Kenapa? Karena itulah besar kecilnya penghormatan antum yang ada di dalam hati antum Begitu juga Kalau antum berpenampilan pas-pasan ke majelis ilmu Ketika mendengar hadis Nabi SAW Itulah kadar penghormatan antum kepada Rasulullah SAW Dan ini dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati dan sunnah Nabi SAW termasuk syiar Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang menghormati mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati serapi penampilan kita kira-kira itulah tingkat ketakwaan kita yang ada di dalam hati kita oleh karena itu perhatikan ketika kita ingin datang ke majelis taklim bahkan al-imam malik memiliki koleksi baju bagus-bagus untuk beliau pakai ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW jadi koleksi baju beliau banyak dan yang bagus-bagus beliau hanya kenakan ketika meriwayatkan hadis. ketika mengajari ilmu agama dalam surat al-hajjah 32 Allah berfirman dan barang siapa yang memuliakan mengagungkan syiar-syiar Allah itu merupakan Bukti dari takwa yang ada di dalam hatinya Atau berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya Jadi marilah kita nilai ketakwaan kita masing-masing Jadi kalau kita tidak menghargai sabda Nabi SAW Bagaimana kita bisa menghargai 
orang lain secara ikhlas dan tulus tentu saja dan sekali lagi penampilan seseorang penghormatan seseorang beradabnya seseorang di hadapan pihak lain itu menunjukkan kadar penghormatan dia di dalam hati dia terhadap pihak tersebut jadi ini yang perlu kita pahami ini yang perlu kita pahami hadirin sekarang rahimanillah Jadi ketika orang tidak punya adab di majelis ilmu Dia tertawa Dia cerita, dia ngobrol Tukar nomor telepon Tukar biodata dan lain sebagainya Sebenarnya dia yang rugi hadirin sekalian Kenapa? Karena itulah tingkat takwa dia di hadapan Allah SWT Ya seperti itulah Tidak menghargai firman-firmannya Tidak menghargai sunnah-sunnah nabinya Alaihi Wasallam. Jadi itulah kadar dia, level dia itu seperti itu. Jadi marilah kita memperbaiki diri kita dan salah satunya adalah dengan menghargai firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini kan tidak sulit sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan hal yang sesimpel ini, semudah ini, bagaimana dengan yang lebih berat? Bagaimana ketika Allah menuntut kita menyerahkan harta kita? Bagaimana ketika apabila Allah menuntut kita menyerahkan tanah air kita? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menyerahkan darah kita dan jiwa kita? Jadi ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian rahimanillah wa nah. Dalil yang terakhir di antara dalil-dalil yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini Selesailah hak-hak Nabi SAW yang bisa kita bahas pada kajian kita Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Sebuah ayat yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sering dan mungkin sudah hafal Ketika Allah berfirman Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW Bersalawat kepada Nabi Wahai orang-orang beriman Bersawatlah kepada Nabi SAW Dan ucapkanlah salam kepada Kepada dirinya Jadi salah satu bentuk penghormatan kita Pemuliaan kita kepada Nabi SAW Adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW Dan ini berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana dikatakan al-imam as-sakhawi dalam kitabnya al-qawlul badi' fi salati ala al-habib syafi' jadi al-imam as-sakhawi salah satu ulama besar dari madhab syafi'i mengatakan ulama telah bersepakat bahwa salah satu bentuk penghormatan seorang hamba kepada nabinya adalah dengan cara bersalawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin memuliakan beliau, ketika kita ingin menghormati beliau, kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tanpa sebab maupun dalam kondisi-kondisi khusus yang dituntut oleh syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita dan banyaknya. Salawat yang kita berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda cinta seorang Muslim kepada Nabinya. Jadi salah satu untuk mengukur cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 
adalah dengan cara menghitung betap berapa banyak salawat yang kita berikan kepada beliau. Berapa sering kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ulama mengatakan, sebagaimana yang dikatakan Al Imam Al Munami dalam Faidul Qadir dan dikatakan oleh Syekh Al Islam Taimiyah dalam Ibnu dan juga Al Imam Ibnu Qayyim dalam Jalalul Afham bahwa man ahabba shay'an aktsara min dzikrih barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya ini fitrah manusia hadirin sirahimanillah wa yakum ini kaidah yang diberikan oleh para ulama Islam sebagian dikatakan oleh Imam Al-Munawi Syekhul Islam Taimiyah Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu Ia akan sering menyebut Sesuatu tersebut Oleh karena itu seseorang ayah Atau seorang ibu yang mencintai Anaknya, maka anaknya Akan dibanggakan di hadapan Teman-temannya, dikit-dikit anaknya Kayak hey, anak saya tuh gitu Kan begitu hadir sekalian Anak saya pokoknya nomor satu Karena memang cuma punya satu Anak misalnya hadir sekalian Kan begitu Jadi intinya anaknya disebut-sebut terus di mana-mana. Ketika ia bertemu dengan ibunya, anaknya yang dibanggakan. Ketemu dengan tetangganya, anaknya yang dibanggakan. Ketemu dengan rekannya, anaknya yang dibanggakan. Dan setiap perkembangan anaknya di rumah diceritakan di teman-temannya, kan begitu hadirin sekarang. Dan di media-media komunikasi yang lain, kan begitu. Ibu yang baru punya anak. Perkembangan anaknya disampaikan di Facebook misalnya Kan gitu hadirin sekalian iya. Karena sekali lagi ibunya itu Sangat mencintai anaknya Jadi dikit-dikit disebut dan seterusnya Bapak-bapak yang suka bola Iya enggak Setiap ketemu orang Yang dibahas apa Pertandingan bola terkini pada saat Pada saat itu Yang dibahas pemain bola Pertandingan bola, gocekan pemain bola Transfer pemain Kan begitu Pencetak gol dan seterusnya Kenapa? Karena dia senang dan cinta Terhadap bidang tersebut Jadi dia akan sebut terus Hal itu Nah begitu juga sebagai seorang muslim Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW Tapi menyebut beliau Senin Kamis misalnya Ini diragukan hadis Bersolatnya jarang-jarang Ini diragukan Seorang muslim akan selalu Dan sering Bahkan tidak bosan-bosannya bersalawat kepada Nabi SAW Menyebut Kekasihnya Rasulullah SAW Jadi Ini salah satu bentuk Pengagungan Bentuk penghormatan Dan bentuk pemuliaan kepada Nabi SAW Sekaligus bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatlah kaidah para ulama man ahabba syai'an aktsara min dzikri barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya Jadi disebut-sebut terus dan hadirin sekalian rahimanillahu wa yakum keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu sangat dan amat banyak dan tidak mungkin kita bahas Di kesempatan singkat kali ini Di antaranya adalah Sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda Man salla alaiya salatan wahida Sallallahu alaihi ashra salawat Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak Sepuluh kali Selesai sampai di sini 
tidak Nabi melanjutkan dan akan dihapuskan darinya 10 keburukan 10 dosa-dosa kita hadirin sekalian selesai sampai di sini tidak Nabi kembali melanjutkan dan Allah akan meninggikan derajatnya sebanyak 10 derajat Subhanallah. Sekali saja kita bersalawat dapat 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 ampunan dosa dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat sebanyak 10 derajat. Hadis sahih yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadis sekalian perbanyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu dan Nabi mengatakan Orang yang pelit dan kikir adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya tidak bersalawat kepada diriku. Jadi perbanyaklah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud salawat di sini adalah salawat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat yang sesuai dengan sunnah. Salawat yang ada dalilnya Bukan salawat yang dikreasikan oleh sebagian orang Yang dibuat-buat setelah generasi terbaik wafat Yaitu Rasulullah dan para sahabatnya Namun kita sebagai umat Islam Harus mengikuti salawat yang dipilih oleh Nabi SAW Karena beliaulah Satu-satunya pihak yang berhak menjelaskan salawat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau setiap orang bisa berkreasi, apa gunanya Allah mengutus Rasulullah SAW? Gunanya Allah mengutus Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan syariat Dan salah satu syariat dan ibadah adalah bersalawat Jadi sekali lagi Salawat yang kita baca adalah salawat yang ada dalilnya yang sahih atau yang valid. Kenapa demikian? Yang pertama karena salawat merupakan ibadah. Dan ibadah al-aslu fil ibadah tawqif. Hukum asalnya ibadah harus berdasarkan dalil. Ini yang pertama. Yang kedua hadirat sekali rahimanillah wa iyakum. Kalau kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan salawat dan antum bisa buka buku Al-Iman Nulqayim Yang berjudul Jala'ul Afham Maka Sabda Nabi SAW yang berkata dengan salawat adalah Jawaban dari pertanyaan para sahabat Jadi hadis-hadis itu dimulai dengan Pertanyaan para sahabat Agar Nabi menjelaskan salawat yang Benar Kan begitu hadis sekalian Jadi kalau silahkan buka dalil-dalilnya Hadis-hadisnya Sekali lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat diawali dengan pertanyaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Kaab bin Ujrah ketika beliau mengatakan, Fainallahakatanlamanakayfanusalim. Jadi beliau mengatakan, Ya Rasulullah, kayfasalatu alaihum ahlul bait. Wah Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau dan keluargamu ahlul bait? Lihat bagaimana para sahabat ingin menghormati Rasulullah dan keluarga beliau, ahlil bait beliau. Jadi tidak benar sahabat benci kepada ahlil bait. Ini buktinya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. 
Jadi Ya Rasulullah tolong ajarkan kepadaku Salawat kepada engkau dan Ahlul Bayit Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjelaskan kepada kita Kepada kami bagaimana Memberikan salam kepada dirimu Jadi Permintaan dari sahabat Nabi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan Kulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Baru Nabi SAW menyebutkan salawat Ibrahimiyah, salawat terbaik Namun redaksinya tidak hanya ini Dan kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu redaksinya Oleh karena itu barang siapa ingin uh, membacanya Bisa dicek ke buku-buku para ulama Di antaranya buku Jala'ul Afham Karya Imam Al-Qayyim Buku Al-Qawlul Badi Karya As-Sakhawi Dan uh, salah satu ustaz kita bersama Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Memiliki buku juga berkaitan dengan masalah ini Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa bisa dicek ke buku-buku tersebut untuk mendapatkan kejelasan secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Maksudnya apa Ibrahimiyah? Yang di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim. Yang di dalamnya ada penyebutan Nabi Ibrahim Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sahawi Sekali lagi Imam Sahawi adalah Seorang ulama Madhab Syafi'i besar Beliau bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Seorang imam dari Madhab Syafi'i Yang meninggal di awal abad ke-10 900an awal Beliau mengatakan Ustudillah bita'limihi sallallahu alaihi wasallam di ashabih ulama menjadikan dalil jadi ulama menjadikan hadis di atas dan riwayat-riwayat yang serupa ketika Nabi SAW mengajarkan para sahabat bagaimana bersalawat kepada beliau setelah mereka bertanya kepada beliau Apa, apa kesimpulan hukumnya ulama berdalil dengan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang serupa bahwa salawat Ibrahimiyah adalah salawat terbaik karena Nabi tidak mungkin memilih sesuatu untuk dirinya kecuali yang terbaik dan yang tertinggi oleh karena itu salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang terbaik walaupun kita pun bisa mengucapkan salawat yang singkat seperti sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dipahami ya sekarang. Nah, intinya bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu yang ingin kita garis bawahi, kalau salawat bisa diciptakan oleh setiap muslim atau Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka para sahabat akan berkreasi dan berinovasi. Mereka tidak akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau salawat dibebaskan 
maka para sahabat tidak akan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya para sahabat adalah para pakar bahasa jadi mereka dengan mudah dapat membuat redaksi redaksi yang secara bahasa bermakna sangat indah mengandung makna penghormatan yang begitu tinggi mereka mampu melakukannya namun karena salawat sifatnya taukifiyah harus dengan dalil maka mereka pun menyerahkannya kepada Rasulullah SAW mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah dalil yang digunakan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan bahwa salawat hendaklah didukung dengan dalil yang sahih ya. poin yang berikutnya makna salawat kita agak cepat saja karena ini uh, poin yang terakhir hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala makna salawat kepada Nabi sallallahu alaihi apa artinya hadirin sekalian demi menjaga amanat ilmiah kita katakan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini namun kesimpulannya saja wallahu taala alam yang rajih, yang kuat tentang makna salawat adalah yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan Al-Imam As-Sakhawi As-Syafi'i bahwa makna salawat adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Asana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau. Di dunia dengan cara apa? Dengan cara memuliakan penyebutannya, penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenangkan agamanya, mengokohkan syariatnya. Dan di akhirat dengan cara melipat gandakan pahala-pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memudahkan syafaat beliau kepada umatnya Dan menampakkan keistimewaan dan keutamaan Rasulullah SAW Pada hari kiamat di tengah-tengah seluruh makhluk Itulah makna secara ringkas Tentang salawat yang dijelaskan oleh para ulama Jadi memuji, meminta Allah SWT untuk memuji dan mengagungkan beliau di dunia dan di akhirat Di dunia dengan cara memuliakan penyebutan nama beliau Memenangkan agamanya, mengokohkan syariatnya, adapun di akhirat dengan melipat gandakan pahala dari amal ibadahnya, memudahkan syafaatnya kepada umatnya, dan menampakkan keutamaan-keutamaan yang yang lain. Inilah makna salawat. Jadi yang tepat salawat adalah pujian, meminta Allah untuk memuji dan mengumum, bukan merahmati beliau. Namun merahmati itu konsekuensi, bukan makna salawat. Bisa dipahami, karena sebagian ulama mengatakan makna salawat adalah rahmah. Dan ini kurang tepat. Ini kurang tepat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qaim. Beliau menyebutkan lebih dari lima bantahan dalam masalah ini. Mungkin sepuluh kali bantahan dalam Jalaul Afham. Meluruskan, mengklarifikasi bahwa makna salawat bukanlah rahmat. Walaupun sebagian ulama mengatakan rahmat. Di antara dalil Al-Imam Nulqayim bahwa salawat bukan rahmat namun rahmat adalah konsekuensi dari salawat. 
adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157 ketika Allah berfirman ulaika ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah ketika menjelaskan orang-orang yang sabar apa kata Allah wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar alladzina idza asabathum musibatun qalu Inna lillahi wa inna ilahi Rajiun orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Lalu Allah mengatakan Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat Dan mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka Dan rahmat Ibnu Qayyim mengatakan Ketika Allah menyebutkan Bahwa orang-orang yang sabar Akan mendapatkan salawat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa salah, salawat bukan rahmat bisa dipahami apa tidak? karena Allah mengatakan salawat dan rahmat Allah menggunakan kata sambung wow atau dan dan dalam ilmu bahasa Arab hukum asalnya kata sebelum dan dan sesudah dan itu berbeda Kata sebelum dan, kata sambung dan, serta sesudah dan itu berbeda. Untuk paham apa tidak? Karena banyak kata-kata dan yang saya ulang. Untuk paham? Jadi dalam kata, apabila kita menggunakan kata sambung dan, yang sebelum dan yang dan sesudah dan berbeda. Itu hukum asalnya. Contoh, saya katakan, Budi dan Ahmad datang ke Masjid Al-Barkah. Budi dan Ahmad satu orang apa dua orang? Dua orang Budi dan Ahmad ya, se- Kata yang sebelum dan Dan kata yang sesudah dan itu berbeda Begitu juga ketika Allah mengatakan Ula'ika Alayhim salawatu min rabbihim warahmat Mereka mendapatkan salawat Dan rahmat Ibnu Qayyim mengatakan ini menunjukkan Salawat berbeda dengan Rahmat, bisa dipahami? Paham tidak ada sekalian? Antum diam karena nggak paham sama sekali Atau paham sama sekali? Insya Allah, insya Allah paham, insya Allah nggak paham. Karena kita nggak paham juga, insya Allah kan gitu ya. Semua yang terjadi di dunia itu insya Allah. Nah, b- bisa dipahami. Nah, yang menariknya, jadi, jadi itu salah satu dalil Ibn Qayyim. Dalil yang kedua kata Ibn Qayyim bahwa secara bahasa salawat itu berbeda dengan rahmat. Secara bahasa, secara bahasa salawat itu doa, bukan rahmat. Yang menariknya apa yang dijelaskan oleh Masakhawi dalam Al-Qaulul Badi? Apa kata Masakhawi? Sekali lagi, Al-Imam Masakhawi adalah ulama besar madhab Asyafi'i. Beliau mengatakan, salah satu dalil bahwa salawat bukan rahmat adalah pemahaman para sahabat Nabi SAW. Apa dalil beliau? Pemahaman sahabat Nabi SAW ini menunjukkan bahwa metode para sahabat, pemahaman sahabat dalam memahami dalil, dalam memahami agama adalah prinsip seluruh para ulama besar. Buktinya Al-Iyam As-Sakhawi, salah satu ulama madhab syafi'i ketika menguatkan bahwa salawat bukan rahmat, beliau menggunakan dalil yaitu pemahaman para sahabat. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Al-Imam Masakhawi mengatakan, kalau kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan salawat, sekali lagi dalil-dalil itu dibuka dengan pertanyaan para sahabat. Dengan pertanyaan para sahabat. Bagaimana bersalawat kepada Rasulullah? 
Dan sebelum mereka bertanya bagaimana bersalawat, mereka mengatakan bahwa kami sudah paham bagaimana memberikan salam kepada Rasulullah. Contohnya dalam hadis di atas, para sahabat mengatakan, "Fa Allah telah menjelaskan kepada kami bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam kepada Rasulullah sallallahu wasallam itu mengandung rahmat. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam tasyahud. Apa apa yang kita baca ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamu Alaika ayuhan nabi Ini apabila beliau masih hidup Kalau beliau sudah meninggal Assalamu alan nabi Warahmatullah Wabarakatuh Kan begitu hadirin sekalian Jadi assalamu alan nabi Warahmatullah Salam kepada nabi dan rahmat Allah kepada Kepada engkau Jadi dalam salam kepada nabi salam, Ada rahmat apa tidak Ada rahmat Kalau sahabat Memahami salawat bermakna rahmat Mereka tidak akan bertanya kepada Nabi SAW Tentang bagaimana bersalawat kepada beliau Kenapa? Karena dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Otomatis kita juga sudah meminta rahmat Agar Allah merahmati beliau Jadi buat apa lagi meminta Diajarkan cara bersalawat kepada Nabi SAW Bisa dipahami tidak? Jadi sekali lagi Para sahabat sudah mengetahui cara mengucapkan salam. Dan salam itu salah satu maknanya rahmat. Lalu setelah itu mereka bertanya, Ya Rasulullah bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Ya Rasulullah, kaifas salatu alaikum? Bagaimana kita mengucapkan salam kepada engkau? Kalau para sahabat memahami bahwa salawat sama dengan rahmat, maka mereka tidak akan bertanya bagaimana cara bersalawat kepada Nabi SAW karena dengan mengucapkan salam yang telah mereka ketahui, otomatis mereka telah berdoa meminta Allah untuk merahmati Rasulullah SAW dari sini Al-Imam Masakhawi mengatakan, salawat berbeda dengan rahmat karena Rasul Para sahabat telah mengerti bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dalam salam itu tergantung terkandung rahmat. Namun mereka masih meminta bagaimana bersalawat kepada Nabi itu menunjukkan salawat bukan rahmat karena salawat apabila itu rahmat. Jadi kalau salawat itu rahmat mereka tidak mungkin tidak perlu meminta kepada Nabi saw agar diajarkan bersalawat karena maknanya sudah terkandung dalam Salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami tidak? Yang ingin saya garis bawahi, bahwa ulama Syafi'i kita kali ini, yaitu Al-Imam Sahawi, berdalil dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami agama Islam dengan pemahaman para sahabat bukanlah sekte baru dalam Islam. Bukanlah aliran baru. Namun ini adalah metode para ulama kita. Dari lintas madhab fikih. Di antaranya para ulama dhab asyafi'i yang dijelaskan pada kasus ini oleh al-imam as-sakhawi. Jadi paham ya sekalian? Itulah mengapa saya membawakan kesimpulan dari al-imam as-sakhawi. Dan mengucapkan salawat Bisa kita lakukan di berbagai tempat hadirin sekalian Yang pertama secara mutlak 
Jadi dimanapun kita berada silakan bersalawat kepada Nabi Wasallam. Karena Nabi mengatakan Man salla alaiya salatan wahida barang siapa yang bersalawat kepadaku Satu salawat saja Nabi Wasallam tidak mengkhususkan di sebuah tempat Jadi dari sini ulama mengatakan kondi, Waktu salawat bisa waktu mutlak kapan saja Dan ada waktu-waktu khususnya Waktu mutlak bebas Kecuali apabila di tempat-tempat yang Uh, dilarang seperti kamar mandi tentu saja tapi secara umum silakan kita bersalawat ketika kita sedang berada di halte bis bersalawat ketika kita sedang naik motor bersalawat ketika kita sedang naik angkot bersalawat ketika kita sedang jalan kaki bersalawat pergi ke kantor bersalawat dan lain sebagainya oleh karena itu sebuah kesalahan ada isu yang mengatakan orang-orang yang komitmen kepada sunnah membenci salawat kepada Nabi SAW tidak suka terhadap salawat hanya karena mereka orang-orang yang berusaha kembali kepada sunnah tidak mau bersalawat dengan salawat-salawat yang tidak ada usulnya dari Nabi SAW buktinya apa? itu tadi para ulama mengatakan silahkan bersalawat dimanapun anda berada lagi berdiri di busway bersalawat kan begitu ada sekalian dan lain sebagainya itu secara mutlak secara khusus tempatnya banyak sekarang bahkan al imam ibnu qayyim dalam jala al-afham mengumpulkan kurang lebih 41 tempat bersalawat walaupun perlu di pelajari lagi dan diteliti lagi validitas tempat-tempat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh syekh masyur hasan Salman ketika meneliti buku tersebut karena Imam Nukai mengumpulkan tapi intinya cukup banyak diantaranya ketika Nabi Nabi Wasallam disebutkan kita bersalawat kepada kepada beliau ketika masuk masjid ketika keluar masjid ketika tasyahud ketika hari Jumat dan malam Jumat dan lain sebagainya ketika setelah selesai mendengarkan adzan dan lain sebagainya dan tempat-tempat lainnya dan silahkan rujuk ke buku-buku para ulama kita atau ke buku-buku para ustaz-ustaz kita yang membahas matalah ini dan diantara buku terbaik adalah buku Al-Imam Al-Qayyim yang berjudul Jalaul Afham Wallahu Ta'ala A'lam